0: Hoy es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo cuarto del tiempo de Adviento. Ciclo B de la liturgia. El Señor es mi pastor, nada me falta. Dad gracias al Señor porque es bueno. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño, son frases de los salmos responsoriales de este domingo, orientado al título de Cristo como buen pastor. Por su éxodo pascual, Jesús es el que ha cruzado las fronteras de la muerte y puede conducirnos a través de ellas a la vida eterna. Así en el Evangelio A dice, Yo soy la puerta de las ovejas, quien entra por mí se salvará. En los ciclos B y C, se sigue leyendo el mismo capítulo décimo de San Juan, donde Jesús se define a sí mismo como el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, que escuchan su voz y le siguen. La segunda lectura del ciclo A abunda en el tema evangélico recordando la imagen de Isaías, que profetizaba al siervo de Yahvé como un cordero inofensivo ante la muerte. Cordero y pastor, Cristo nos dejó marcado un camino con sus huellas ensangrentadas. También el Apocalipsis, en el ciclo B, presenta a Cristo con los mismos títulos, pero glorioso en el cielo, víctima inmortal y guía universal. Nosotros somos ahora el débil rebaño del Hijo de Dios, oración colecta, que recibe de su pastor el agua, la unción y la mesa, donde somos iniciados como hijos adoptivos del Padre Celestial. Por eso pedimos hoy en toda la Iglesia, y dentro de ella quienes ejercen, por vocación de Cristo, su ministerio pastoral, tenga parte en la admirable victoria del Resucitado. Tu claridad, fe de tu esperanza, tu ser y este, el nexo entre las lecturas del día de hoy. El misterio de la encarnación del Verbo, anunciado por el ángel a María Santísima, es el punto de unión en nuestras lecturas. El segundo libro de Samuel nos presenta al rey David, con la intención de construir un templo para Yahvé. En un primer momento, el profeta Natán aprueba el proyecto, pero a continuación indica a David que la voluntad de Dios es diversa. No será él, el rey David, quien construirá el templo, sino que será Yahvé quien dará a David una casa, una descendencia, un reino que durará por siempre. Así pues, David no podrá apoyarse sobre la estabilidad de un templo construido por mano humana, sino sobre la estabilidad que Dios dará a su casa, de la cual nacerá el heredero de la promesa. El pleno cumplimiento de esta profecía se tiene en Cristo, piedra angular empleada en la construcción del nuevo templo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 a 10. El cuerpo de Cristo resucitado que vive en su iglesia es el verdadero templo. Juan 2, 20, 22. Dios habita en medio de nosotros, en el cuerpo de Cristo, hijo de David e hijo de Dios. Juan 1, 14. Por medio de las palabras del ángel dirigidas a María, nosotros conocemos la encarnación del Hijo de Dios Entramos en contacto con el misterio del Emanuel, del Dios con nosotros El misterio escondido por siglos se ha manifestado en Cristo Con el fin de atraer a todos a la obediencia de la fe Porque tanto ha amado Dios a los hombres Que les ha dado a su Hijo único La primera lectura que se nos propone en este día es del segundo libro de Samuel, capítulo séptimo, versículos del 1 al 5, del 8 al 11 y el 16. La promesa que Dios hace a David de un linaje perpetuo se cumple cabalmente en Jesús, por eso el Mesías es presentado como descendiente de este Rey que cumplió la voluntad de Dios. El Salmo responsorial del día de hoy es el Salmo 88, al que nos unimos diciendo, Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículos del 25 al 27. En Jesucristo es dado a conocer a todos los pueblos el misterio que Dios había mantenido oculto por los siglos. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Lucas, capítulo primero, versículos del 26 al 38. María se convierte en la primera discípula que escucha y reconoce la acción de Dios. Le dice sí y pone por obra las palabras del ángel. Liturgia de la Palabra Lectura del Segundo Libro de Samuel cuando el rey David se trasladó a su palacio, y el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, dijo el rey al profeta Natán, Mira, mientras yo vivo en un palacio de cedro, el arca de Dios se ha quedado en un toldo. Natán respondió al rey, Pues lleva a cabo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán este mensaje del Señor. Ve a mi siervo David, esto dice el Señor, no serás tú quien me construya una casa para habitar en ella. Yo te saqué de tu oficio de pastor, de andar tras los rebaños, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. He estado contigo en todas tus empresas, he exterminado a todos tus enemigos, y voy a darte un nombre tan famoso como el de los más grandes de este mundo. Además, le daré un territorio a Israel, mi pueblo. Lo plantaré en terreno propio, para que vaya allí sin sobresaltos. Y no volverán a humillarlo los malvados como antes, cuando nombré jueces que gobernaran a mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Te hago, pues, saber que la casa la construiré yo, dándote una descendencia. Cuando llegue el fin de tus días... Y vayas a descansar con tus padres Te daré como sucesor un descendiente tuyo Nacido de tus entrañas Y afianzaré su reinado Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Tu dinastía y tu reinado durarán por siempre en mi presencia Tu trono se mantendrá firme eternamente Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, pues dijiste, «Mi misericordia es eterna, más estable que el cielo mi fidelidad». Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, curando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con Él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Gloria a Dios, que tiene poder para fortaleceros, de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo que yo anuncio, al Dios eterno, que dispuso que su designio se mantuviera en secreto desde la eternidad, y lo ha revelado ahora por las Escrituras proféticas, a fin de llevar a la obediencia de la fe todas las naciones. Al Dios único y sabio, se tribute gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy la esclava del Señor. Que se cumplan en mí todas tus palabras. Aleluya. aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel, a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David, la joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo. El ángel le dijo, No temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar a luz un hijo varón, y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún, se le conocerá como hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de tu padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿Cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán santo e hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, está ya de seis meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, que se cumplan en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, Yahvé edificará una casa. La profecía de Natán constituye la carta magna que viene a refrendar de manera solemne la dinastía davídica. Tu casa y tu reinado durarán por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Consideradas las cosas desde el punto de vista histórico, sabemos que la monarquía había supuesto una innovación en la estructuración institucional del pueblo de Israel, organizando tradicionalmente en una especie de régimen federal en el que cada una de las tribus conservaba un amplio margen de autonomía. La concentración del poder en manos del rey, las instituciones monárquicas y la elección de Jerusalén como capital del reino y como ciudad santa, todo ello suponía una innovación respecto de las antiguas tradiciones que giraban fundamentalmente en torno a Moisés y al Sinaí. Podría decirse que la historia de Israel, junto con sus instituciones, tiene dos polos de atracción. Por una parte Moisés y el Sinaí, por el otro lado David y Jerusalén. De estos dos polos, el más antiguo, el de más solera, el más sagrado, es el mosaico. La institución monárquica apoyada en el binomio David-Jerusalén suponía una cierta novedad. La profecía de Natán venía a disipar las suspicacias y reticencias que podían permanecer en ciertos ambientes. La profecía de Natán viene a ser como el refrendo divino a la institución monárquica de una manera especialísima, a la dinastía davídica. <música> Refiriéndose a esta permanencia eterna de su casa, a saber de su dinastía y a la firmeza inconmovible de su trono, el propio David pronuncia en el momento de morir estas palabras, «Firme ante Dios está mi casa, porque ha hecho conmigo un pacto sempiterno». Segunda Samuel 23.5 Es decir, el rey David interpreta la profecía de Natán y el compromiso adquirido por Dios con relación a su dinastía como un pacto promisorio, muy similar al de Yahvé que hizo con Abraham. Génesis 15. El pacto de Yahvé con David y su dinastía es la garantía y el argumento que mantiene alta la moral y la esperanza del pueblo en los momentos difíciles. Mientras se mantenga encendida la lámpara de David, nada hay definitivamente perdido. En atención a David, le dio Yahvé su Dios una lámpara en Jerusalén, suscitando a sus hijos después de él y manteniendo en pie a Jerusalén. Primera Reyes 15.4. Yahvé no quiso destruir a Judá a causa de David, su siervo, según lo que le había dicho, que le daría una lámpara en su presencia para siempre. Segunda Reyes 8.19. En la segunda lectura, el Evangelio se anuncia desde la gratuidad de la fe. Termina Pablo su carta a la comunidad desconocida de Roma, dando recuerdos muy personales y concretos a determinadas personas que él sabía estaban integradas en la comunidad romana y que muy probablemente provenían del Asia Menor y habían sido miembros de las comunidades fundadas por Pablo. El hecho de señalar con el dedo indica que en aquellas primeras iglesias cristianas se practicaba el verdadero comunitarismo. O sea... Una iglesia no era un lugar público a donde podían entrar todos los que pasaran por la calle para recibir unos determinados servicios litúrgicos. Esto era inconcebible en aquellas primeras generaciones cristianas. Pero cuando la iglesia ha dejado de ser aquello para lo que fue fundada y se ha convertido en una pieza más o menos esencial del establishment, se comprende la fiebre por levantar magníficos y suntuosos templos, abiertos indiscriminadamente a las masas, sin que éstas de hecho formaran comunidad. Los novísimos intentos de volver a las comunidades corresponden a este espíritu esencial del cristianismo. Lógicamente, estas comunidades deberán federarse entre sí, servirse, acogerse, ayudarse. Pero no basta un frío carnet burocrático la inscripción bautismal para convencerse de que uno es miembro de la iglesia. Las últimas frases de la carta son una doxología que implica ese instinto de la gratuidad divina que acompañó siempre a Pablo en su función de liturgo del Evangelio. El Evangelio no se puede anunciar sino desde esa misteriosa llamada gratuita de Dios, que sin saberse por qué, nos escoge para esta misión difícil y dolorosa, pero magnífica y grandiosa al mismo tiempo. Y en el Evangelio, la Anunciación del Nacimiento de Jesús, Dios, el Espíritu y María. Por su belleza literaria y por la hondura de su teología... Nuestro texto constituye uno de los pasajes centrales del Nuevo Testamento. Presuponiendo una lectura detallada de su contenido, destacaremos el papel que desempeña cada uno de sus personajes. Primero, Dios. Él es quien actúa desde el fondo. No es la entidad suprema que reside impasible en el plano de su inmutable eternidad, sino la fuerza liberadora y exigente que dirige los caminos de la historia de Israel y que ahora actúa en una forma decisiva por María. A. Habla a través del ángel, que es la expresión de su cercanía. B. Actúa creadoramente por medio de su espíritu. C. Se actualiza en el Hijo, que nace de María. Segundo, María. Ella es la expresión de la humanidad que se mantiene abierta ante el misterio de Dios y concretiza la esperanza de Israel y el caminar de aquellos pueblos que buscan su verdad y su futuro. Pero al mismo tiempo, María es la realidad del hombre enriquecido por Dios, como lo muestran las palabras del saludo del ángel que proclama, «El Señor está contigo». «Has encontrado gracia ante Dios». Desde este punto de vista, María se convierte en la figura del Adviento, en signo de la presencia de Dios entre los hombres. Más que Juan Bautista, más que todos los profetas, ella es la humanidad que simplemente ama y espera, la humanidad que acepta a Dios, admite su palabra y se convierte en instrumento de su obra. Así descubrimos que en el límite de la esperanza, hombre abierto a Dios, se encuentra el principio de la fe, la aceptación del Dios presente tal como se refleja en la respuesta de María. Hagas en mí según tu palabra. Tercero, el Espíritu de Dios. Recordemos la existencia de su triple epifanía. A. Desde el Antiguo Testamento, el Espíritu es la fuerza divina que conduce a los hombres hacia Cristo. B el poder de Dios que ha sostenido a Cristo en el camino de su vida. C. Y es la herencia que Jesús nos ha dejado por su Pascua, la fuerza del amor que ofrece al mundo, como el don supremo de su vida, Pentecostés. Pues bien, el relato de la Anunciación refiere el momento culminante de la primera epifanía del Espíritu. La fuerza de Dios que conduce a los hombres hacia el Cristo se adueña de María y la convierte en Madre, Origen humano de ese Cristo. Cuarto, Jesús. Él proviene de toda la esperanza de los hombres. Es el fruto del adviento de la historia que culmina en la persona de María. Pero a la vez, Jesús procede de la fuerza transformante de Dios. Brota del Espíritu. Por ser un hombre entre los hombres, les ayuda el Rey que les ofrece el reino por ser presencia de Dios, puede ofrecerles la salvación definitiva. Y por último, la salvación. Todo el relato, con la palabra del ángel, la respuesta de María y la presencia creadora del Espíritu, se ordena hacia una meta muy precisa, la salvación de los hombres. En términos tomados de la esperanza del Antiguo Testamento, la salvación se identifica con la instauración del reino davídico. Para nosotros esa plenitud mesiánica se puede reflejar en otros rasgos, pero en el fondo se identificará siempre con el cumplimiento liberador y transformante de la espera de los hombres, significado en el reino de David. Esa plenitud está significada ya en la misma figura de María, que calladamente espera, Escucha la palabra de Dios y colabora. El hágase en mí según tu palabra, convertido en lema de nuestra actividad, puede y debe cambiar toda nuestra historia. Ecos de la palabra. Ante el saludo del la ángela María y después de haberle dicho que ha sido favorecida por Dios y escogida para ser la madre de Jesús, ella responde, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí lo que se ha dicho. El sí de María es su opción radical por Dios, a la cual se mantendrá fiel por toda la vida. Acepta el plan de Dios sin reserva alguna, le da un sí que no cederá a la tentación del abandono. El diálogo entre María y el ángel es también el diálogo de nuestras anunciaciones personales. Cuando Dios nos pide un sí difícil o un sacrificio, como la aceptación de una enfermedad, una partida repentina, una muerte prematura. Es el momento de decir como María, «Señor, hagas en mí como Tú quieres». Todos tenemos un ángel que nos va indicando lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Además, en nuestra vida diaria, Dios nos habla a través del cónyuge, los hijos, los consagrados, las mamás, los amigos, los eh, niños, los enfermos. Hoy abundan las palabras de promeseros y demagogos, y faltan hechos concretos de servicio, de solidaridad y de liberación de esclavitudes. María nos enseña a evitar el verbalismo y el activismo. Ella no habla mucho sino que actúa en lo que le corresponde y vive en una constante respuesta de fe al afán de cada día. El hágase de María es un estímulo para nosotros. En la vida de toda persona hay opciones fundamentales como el matrimonio o la vida religiosa, el sacerdocio, una carrera y la misma fe cristiana, en donde nuestro sin debe ser sincero y duradero. La mentalidad actual gira en torno a lo provisional incluso en los compromisos más serios. La tentación de darse de baja como cristianos está hoy a la orden del día. El sí se cambia en no con demasiada facilidad y en breve tiempo. Incluso hay quienes sostienen la imposibilidad de un compromiso de amor de por vida. Decimos sí al Señor en la iglesia o en un momento de euforia o deseamos la paz a nuestros hermanos, pero luego decimos no con nuestra vida y nuestra indiferencia. No fue este el comportamiento de María, mujer fuerte y ejemplo de fidelidad al compromiso de la fe y de la perseverancia. María acoge al ángel y acepta el plan de Dios. Fue una mujer llena de disponibilidad para quienes la necesitaron, intuyó sus necesidades y acudió a acompañar a su prima Isabel. Gracias a su disponibilidad, el Señor hizo grandes cosas en ella. También hoy Él puede hacer grandes cosas en nosotros si estamos disponibles para realizar sus planes. Nuestra vida, hechos y actitudes deben ser tan transparentes que a través de ellos los demás puedan ver a Dios y no ser tan opacos que impidan traslucir sus rasgos. Bien, después de esta breve introducción pues vamos a profundizar en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Vamos a considerar cinco puntos. En el primero, profundicemos en esta afirmación. El hijo de David es el lugar verdadero donde Dios reside. El mensaje de Natán al rey David se concentra en esta idea. Tú no pondrás tu fuerza y esperanza en un templo construido por mano humana. Tu seguridad está más bien en en la promesa de Yahvé que te dará una casa y una descendencia que durará eternamente. Así pues, tú deberás contar siempre y en cada ocasión con la estabilidad que Dios dará a tu casa. Esa será tu seguridad. Esa será tu fortaleza. De esta descendencia nacerá el Mesías. Este oráculo sirve de fundamento a un tema característico de la historia de la salvación. El tema del Templo de Dios, de la morada de Dios entre los hombres. La tradición cristiana ha reconocido en Jesús de Nazaret, Hijo único de Dios e Hijo de María, a ese verdadero Templo, morada de Dios. En efecto, el Nuevo Testamento nos ofrece varios pasajes significativos. Jesús es la piedra angular del Templo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Dios habita en medio de nosotros en el cuerpo de Cristo, hijo de David e hijo de Dios. Juan 1.14 El cuerpo de Jesús resucitado y viviente entre nosotros es el verdadero templo. Juan 2, 2:20-22. 1 Corintios 3.17 Esto no significa que se deba restar importancia a los templos que los cristianos construyen como lugares de culto y de devoción, sino más bien pone de relieve que el templo es importante y necesario porque allí está el cuerpo de Cristo resucitado. En la Eucaristía Cristo ha querido permanecer entre nosotros, verdadera, real y sustancialmente presente. Por eso el cristiano no solo valora el templo construido por mano humana, sino que más aún promueve la construcción de nuevos templos que sean lugares de oración lugares de eucaristía, lugares de encuentro de Dios con el hombre, sabiendo, sin embargo, que es Cristo el verdadero templo de Dios. El Papa Juan Pablo II, con ocasión de la consagración del santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, decía, «Existen tiempos y lugares que Dios elige para que en ellos los hombres experimenten de modo especial su presencia y su gracia. Las personas impulsadas por el sentido de la fe Viene a estos lugares seguras de ponerse de frente a Dios presente en estos templos. Un segundo punto, la encarnación del Verbo, una invitación al gozo profundo. Al escuchar el mensaje del ángel, María es invitada en primer lugar a la alegría. Alégrate María. Ciertamente se trata de una alegría especial, la alegría que nace porque Dios viene Dios está por venir, y es ella, la doncella de Nazaret, quien será una digna morada para su Hijo. Misterio inconmensurable, Dios se hace hombre. Dios se hace hombre en el seno de una Virgen Purísima, su criatura. Aquel a quien el orbe no puede contener, en ti se ha encerrado y se ha hecho hombre. Misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos eternos, dice San Pablo, y que ahora se ha manifestado. Dios, en el sublime acontecimiento de la encarnación, se ha entregado al ministerio libre y activo de una mujer. Dios ha querido pedir la colaboración de María en la encarnación de su Hijo. María, por tanto, debe alegrarse porque es agraciada, porque es privilegiada. Ha sido perseverada de toda mancha de pecado para ser digna morada de su Hijo. María debe alegrarse porque el Señor viene, el Señor se encarna en ella, porque ha llegado la plenitud de los tiempos y Dios está con nosotros. Ella es llena de gracia y el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en ella. La alegría cristiana nace de este acontecimiento. Dios ha venido en rescate del hombre que se había perdido por el pecado. El Mesías esperado está aquí y su llegada supera cualquier expectativa. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz, cooperó en forma del Todo Singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural en las almas. Por tal motivo, es nuestra Madre en el orden de la alegría. Lumen Gentium 61 Tercer punto. A Dios nada es imposible. El Señor ha elegido a una humilde doncella de un pequeño pueblo de Israel para constituirla en madre de su Hijo. El poder del Espíritu Santo la cubrirá con su sombra y tendrá lugar en ella el misterio escondido por los siglos, el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. Admirable misterio del amor de Dios para que nada es imposible. Por eso podemos repetir con el salmista en este domingo, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cuando en la vida del hombre se insinúa el fracaso, el decaimiento de la fe, la pérdida de la esperanza, es preciso volver a esta verdad fundamental de nuestra existencia. Dios se hizo hombre por amor a los hombres, para redimirlos del pecado. Para él nada es imposible, y él ha triunfado de la muerte y el pecado. El Misterium Iniquitatis ha sido vencido por el Misterium Pietatis, es decir, por el amor misericordioso e indulgente de Dios que se da sin cálculo y sin medida. La misericordia de Dios es mucho más grande que el pecado. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Para Dios nada es imposible. Del desierto puede hacer hermosos vergeles y sembradíos. Cuarto punto. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el templo de Dios. En medio de la vida nos podemos sentir abatidos, atribulados por la presencia del mal, del pecado, de la muerte, de las penas de la vida. Es preciso por ello fortalecer la esperanza y tener presente que en Cristo tenemos el Emanuel, Dios con nosotros. El Verbo de Dios encarnado ha dado su vida por nosotros en la cruz y resucitado permanece para siempre con nosotros en la Eucaristía. En el tabernáculo el hombre encuentra el lugar del descanso al final del vértigo de la jornada. En la Eucaristía se alimentan las virtudes, se corrigen las costumbres, el alma se llena de gracia para seguir el camino de la vida. Es el misterio de Dios presente que nos escucha y nos acompaña por el sendero de la vida. La Eucaristía es la fuente del amor misericordioso que vence sobre el misterio de la iniquidad. Que nadie se sienta solo. Que nadie desespere de su salvación ni la de su prójimo. Que todos acudan a este templo de Dios en el que se nos ofrece el pan de la vida. Y como último punto, hablemos de cómo construir el templo de Dios. Construyamos primeramente en el Templo de Dios nuestra propia vida. Permitamos que Dios dirija y gobierne nuestros pasos. Colaboremos activamente en su plan de salvación. Seamos piedras angulares, edificaciones de Dios, construyamos con arte y dedicación ese gran Templo de Dios. Cada uno de nosotros, como personas humanas y como cristianos, debemos ser el lugar de la manifestación de Dios entre los hombres. Construyamos, pues... En nosotros el templo de Dios mediante la vida de la gracia, mediante la vida de caridad delicada con nuestros hermanos y mediante la verdadera humildad. Donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Construyamos el templo de Dios en los demás por el apostolado. Sintamos la viva responsabilidad de participar en la historia de la salvación, como enviados, como apóstoles, como hombres del mensaje, como embajadores de Cristo. Participemos en las actividades apostólicas de nuestra parroquia. No reduzcamos nuestra vida cristiana a la esfera estrictamente de lo personal, cuando nuestra misión es de ser luz de todas las naciones y sal de la tierra. El hecho más relevante de la historia de la humanidad es sin duda el nacimiento de Dios hombre. Tan importante fue este acontecimiento que la historia se divide en antes y después de Cristo. Sin embargo, ese hecho fue antecedido por el misterio más grande de nuestra fe cristiana, la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, Dios hecho hombre en el seno de la Santísima Virgen María. Así describe este misterio el máximo poeta de la mística, San Juan de la Cruz. Entonces llamó a un arcángel que San Gabriel se decía, y envioló a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en el cual la Trinidad de carne al verbo vestía. Y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía, y quedó el verbo encarnado en el vientre de María. Y el que tenía solo padre, ya también María tenía, aunque, no como cualquiera que da varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía, por lo cual, hijo de Dios y del hombre, se decía. En este bello poema, San Juan de la Cruz expresa con su mística inspiración cómo sucede el misterio de la encarnación, habiendo recogido lo dicho en el pasaje evangélico de la Anunciación. Lucas 1, 26, 38. Pensar en la Navidad, natividad de nuestro Señor Jesucristo, es pensar en el hecho que la precede, la anunciación a la Virgen María de la encarnación de Dios en su seno virginal. Y pensar en ese pasaje del Evangelio de San Lucas, es ver las actitudes de María Santísima que permitieron a Dios realizar este misterio y milagro de su amor por los hombres, el de bajarse de su condición divina sin perderla para hacerse uno como nosotros, en todo menos en el pecado humanándose en el seno de la Virgen María. María se encontraba en oración. No queda esto tan claro de la narración evangélica, salvo por «entró el ángel en su presencia», Lucas 1.28. Sin embargo, ha sido tradición mostrar a la joven Virgen en actitud orante para tan significativo momento. María creyó que lo aparentemente imposible se realizaría en ella, esto lo reconoce muy bien su prima Santa Isabel cuando le dice, «Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del Señor». Lucas 1.45 La fe de la Santísima Virgen es digna de nuestra imitación. Cree por encima de toda apariencia. Cree sin dudar. Cree porque Dios, a través de su enviado, el Arcángel Gabriel, le anuncia el hecho insólito de que sería nada menos que la Madre de Dios pues él mismo se encarnaría en su seno. Solo hace una pregunta. ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Lucas 1, 34. Y vuelve a poner en funcionamiento su fe a toda prueba, al creer que concebiría prescindiendo de las leyes naturales para la procreación establecidas por Dios mismo. Cree sin dudar las palabras de San Gabriel Arcángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu Hijo será santo, y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Lucas 1.35 María fue humilde, he aquí la esclava del Señor le responde al arcángel San Gabriel al final de la Anunciación. Ya ha sido constituida nada menos que Madre de Dios, y se reconoce a sí misma esclava del Señor, para que se haga en ella todo lo que él desee. Ella misma reconoce ante su prima Santa Isabel que es su humildad lo que ha traído los favores de Dios para hacer grandes cosas en ella. Dios quiso ver la humildad de su esclava. Lucas 1.47 Imitar las virtudes de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nos revela en este episodio importante de su vida y de la vida de la humanidad, es ir preparando nuestro corazón para recibir en él al Hijo de Dios, al Hijo de María, a nuestro Señor Jesucristo. Y preparar nuestro corazón es imitar a la Santísima Virgen María en su espíritu de oración, de humildad y su fe a toda prueba. A las puertas de la Navidad, en este último domingo de Adviento, la figura que todo lo llena es la Virgen María. Juan Bautista nos invitaba el domingo pasado a preparar el camino del Señor, como también lo había hecho el profeta Isaías, desde que empezamos este tiempo de esperanza que ya llega a su fin. Pero hoy, en vísperas de la Navidad, no escuchamos ninguna exhortación a ultimar los preparativos de la celebración del nacimiento del Señor. María no nos dice nada, se lo dice todo a Dios. El evangelista nos ha pintado el cuadro del diálogo de María con el ángel de Dios para que lo contemplemos, para introducirnos así en el misterio de la encarnación. La promesa. El misterio de la Navidad que nos disponemos a celebrar ahonda sus raíces en el corazón de Dios. Es algo que implica y afecta profundamente al Padre, pues es su Hijo el que se hace hombre por amor al hombre, y en obediencia al Padre que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. Este deseo y voluntad salvífica de Dios respecto de nosotros se expresan por primera vez en el mismo lugar y momento de la caída, cuando el hombre, puesto a prueba por Dios, prefirió organizar su vida al margen de él, queriendo ser Dios para sí mismo. Pues bien, a pesar del rechazo del hombre, Dios no se dio por vencido, no permitió que su plan de salvación con el hombre fuera completamente arruinado. Por eso allí mismo pronunció la promesa de salvación, dirigiéndose a la serpiente, que aparece como símbolo del tentador. Le dijo, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. La estirpe de Eva es María. De la mujer nacerá el que rescatará y librará al hombre de las cadenas del pecado, en las que quedó atrapado por instigación del enemigo. Hoy ha resonado con claridad la determinación de Dios. La promesa primera, la del paraíso, se hace más cercana. Se concreta a través de David. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Con toda su buena voluntad, David había querido edificar una casa para el Señor, pues no le parecía bien habitar él en casa de cedro mientras el Señor moraba en una tienda. Pero Dios no se lo consintió. David no edificará una casa al Señor. Será el Señor el que edificará a David una casa, o sea, una dinastía de la que nacerá el Mesías, el Salvador del mundo, que realizará la promesa que Dios hizo a los primeros padres en el paraíso. Que el enemigo del hombre y de Dios no tendría la última palabra, pues el que va a nacer de la mujer lo derrotará. El cumplimiento San Pablo, al término de su carta a los romanos, hace balance del cumplimiento de la promesa de Dios. Que Dios ha cumplido en Jesucristo lo que prometió, es el contenido del Evangelio que él predica. El apóstol se presenta al comienzo de la carta como escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne. En Jesucristo se ha revelado y realizado el plan de Dios, mantenido en secreto durante siglos eternos. Este plan no es otro que el cumplimiento de la promesa de salvación que Dios hizo en el paraíso a los primeros padres, después de la caída, y que luego renovó a David, que se hizo realidad en el seno de la Virgen María. La protagonista María, en el cuadro que nos ha pintado San Lucas, se presenta como la contrafigura de Eva. Si Eva atendió a la voz del tentador, María presta oído solo al ángel de Dios. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Si Eva representa la desobediencia a la voluntad de Dios, María es la obediencia pura. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si Eva duda y desconfía de las intenciones de Dios, María es la mujer de fe lúcida. ¿Cómo será eso, pues no conozco, varón? Si Eva se deja llevar por la vanidad de los sentidos, María actúa desde una profunda humildad. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Si con Eva empezó la historia del pecado, en María tuvo origen la historia más bella jamás contada, pues de ella nació el autor de la gracia. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. En María, por su fe y obediencia, Dios cumplió su promesa. De ella nació el hombre nuevo, el hombre según el corazón de Dios, el hombre que iba a ofrecer a todo hombre la gracia y la posibilidad de realizar el proyecto original de Dios sobre los hombres vivir en amistad y en comunión con Él, entrar en el círculo de vida y amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra que hoy, en vísperas de la Navidad y como resumen de todo el camino de preparación del Adviento, nos dirige María, la misma que dirige a Dios. Es la palabra silenciosa de su fe, de su obediencia, su disponibilidad a colaborar en la salvación de los hombres, cuando y como Dios quiera. En la oración hemos rezado al comienzo de la Eucaristía. La Iglesia nos ha recordado que el misterio de la encarnación lo hemos conocido por el ángel, es decir, porque Dios nos lo ha revelado. Pero la encarnación es solo el principio, el final en la gloria de la resurrección pasando por la pasión y la cruz. Este es el misterio que ahora se va a hacer presente sobre el altar. Recordemos entonces que David quiere construirle una casa al Señor. Pero el Señor le muestra a David cuáles son los planes que tiene sobre él. Dios le construirá una casa eterna a aquel que fue sacado de los apriscos y de andar tras las ovejas. Nos encontramos ante la promesa que Dios hizo a David de que su reino y su trono permanecerían ante él eternamente. Y esta promesa Dios la cumplió en Jesús y en su descendencia, que somos todos nosotros su iglesia. Dios que hizo una alianza con su pueblo, comprometiéndose con estas palabras, «Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo», ahora por medio de su Hijo, ha hecho con nosotros una nueva y definitiva alianza, en el que Él se compromete a ser nuestro Padre y nosotros a ser sus hijos, por nuestra unión a Jesús, su único Hijo. Ha llegado el momento en que el Señor hecho uno de nosotros. Une nuestra humanidad a Él para presentarnos, libres de toda mancha, ante su Padre, para que sea Padre nuestro. Que esta promesa amorosa de Dios llegue en nosotros a su plenitud. Ojalá y permanezcamos siempre fieles al Señor, pues el amor de Dios hacia nosotros es para siempre. Él nos ha creado, no para condenarnos, sino para salvarnos a todos. Y para cumplir con sus promesas de salvación, nos envió a su propio Hijo, el cual entregó su vida para nosotros y se convirtió para nosotros en camino que nos conduce al Padre, yendo delante nuestro como el pastor, que conduce a sus ovejas hacia el redil eterno. Dios jamás nos ha abandonado. Él es nuestro Padre que nos protege, que vela por nosotros, que nos ama con la ternura con que un padre ama a sus hijos. Sin embargo, a nosotros corresponde vivir en un amor fiel a Aquel que jamás nos ha dejado de su mano. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor y no seamos rebeldes a Él. Ojalá, y no solo aceptemos el dejarnos amar por Él, sino que nosotros mismos dejemos que su amor habite en nosotros para convertirnos en un signo de ese amor y de la misericordia de Dios para todos los pueblos. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte para glorificar el nombre de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso entre nosotros no puede haber divisiones, pues si las hubiese, estaríamos siendo un antitestimonio del Evangelio de Cristo que proclamamos. Aquel distintivo del amor de la primitiva iglesia que hacía exclamar admirados a los paganos, «Miren cómo se aman, no puede desaparecer o diluirse entre nosotros». Darnos un saludo de paz y desear que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros no puede ser solo un signo litúrgico meramente externo entre nosotros ni un deseo distraído hacia los demás, sino que en verdad debe hacerse realidad continuamente entre nosotros la paz y el amor fraternos. Solo así manifestaremos que ante Dios no tenemos pecado, porque por Cristo hemos pasado de la muerte a la vida, y nos amamos como el Señor nos ha amado a nosotros. Contemplemos en María la obra de Dios. Ella le ha permitido a Dios que tome las riendas de su propia vida y la conduzca como Él quiera. El Dios imprevisible que solo ve hacia el futuro y olvida la carga de la maldad de nuestro pasado, ha iniciado la concretización de una palabra que se pronuncia con la vida del hombre Dios, con todo el amor que Dios puede tenerle al hombre. En medio de la sencillez de lo exterior, ha preparado en María una muy digna morada para su Hijo. Finalmente, es el corazón del hombre y no las riquezas externas lo que cuenta ante el Señor. Por eso nosotros estamos llamados no solo a darle culto al Señor, sino a aceptarlo entre nosotros. Hemos de estar dispuestos a permitirle hacer su morada en nuestra propia vida. Hemos de abrir nuestra vida a Él de tal forma que su Espíritu haga que la palabra de Dios vaya encarnándose en nosotros de tal forma que en verdad lleguemos a ser hijos de Dios. Cuando contemplamos a María, que ante las palabras del ángel se preocupa mucho y se pregunta qué querría decir el saludo, de llena de gracia, el Señor está contigo, intuimos en ella aquello que siempre le caracterizó, meditaba todo en su corazón. María no es la mujer de los triunfalismos, buscados de un modo enfermizo. El diálogo con el ángel de Dios Narrado en tan pocas líneas en el Evangelio, lo que tal vez pudo durar varios días donde ella, sin rebeldía, pero sí de un modo consciente y decisivo, finalmente le permitirá a Dios hacer en ella su voluntad. Lo más importante es no haber dicho, Haré la voluntad de Dios, sino hagas en mí la voluntad de Dios. Finalmente se pone las manos de Dios para que Él haga su obra en ella. ¿Entendió María la carga de su sí a Dios? Ante esa pregunta solo podemos responder que el camino de María fue un camino de fe amorosa a la voluntad de Dios en ella. Sabiendo a quién se había confiado, no solo engendró al Hijo de Dios, sino que también ella se convirtió en una obra del Espíritu Santo. Efectivamente, no solo le permitió a Dios que en su vientre se encarnara el Hijo de Dios, le entregó su vida para que como fruto del Redentor, ella, unida a su Hijo, en él y por él, fuera la hija predilecta del Padre, en quien él también se complace. La iglesia peregrina, conformada por cada uno de nosotros, es una iglesia llamada la Santidad de Vida. Esto no es solo un deseo, es un camino, el camino de cada día, el camino del sí amoroso al Señor para que nos moldee como el alfarero moldea el barro. Tal vez al final, junto con Cristo, tengamos que decir, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera todo esto para entrar así en su gloria. A un paso de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, debemos llenarnos de alegría porque el Señor ya está en medio de nosotros, especialmente en la Eucaristía que estamos celebrando. ¿Estará en nosotros realmente? Al llamarnos a la fe en Cristo, Dios nos ha hecho saber que hemos hallado gracia ante Él. ¿Permitiremos ser nosotros mismos, la iglesia que le pertenece, la prolongación en la historia de la encarnación de su Hijo? Esto no es obra nuestra, sino de Él en nosotros. Ante esta vocación, podremos responder que haremos muchas cosas. Sin embargo, solo una es necesaria, dejarlo hacer en nosotros su voluntad permitiéndoselo con el más grande amor que puede brotar en nosotros y la plena confianza de que siendo Él nuestro Dios, que nos protege y nos salva, se comportará para con nosotros como un Padre lleno de amor y de lealtad hacia sus humildes siervos. Roguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de saber aceptar su palabra y su espíritu en nosotros, para que siendo hechos hijos de Dios, nos convirtamos en testigos de su amor, de su verdad y de su salvación para el mundo entero. Amén. Feliz domingo para todos.